0: Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Las mujeres cumplimos diversos roles en la vida. Hijas, hermanas, madres, tías, primas, esposas, trabajadoras, empresarias, docentes y pare usted de contar. Pero si bien hay un dicho que dice, no haces dos conejos al mismo tiempo porque uno se va a quemar, hay mujeres que ejercen varios roles a la vez y logran hacerlo sin mayores inconvenientes. Y no es porque las mujeres sean seres sobrenaturales, solo que encuentran la manera de poder desarrollarse en varios ámbitos sin morir en el intento. A propósito de esto, hoy vamos a conversar con Nancy Aragón ingeniera en contabilidad con más de 10 años de experiencia, CEO de la empresa Arista Global Group en Ecuador, conferencista y mamá. Muchas mujeres dirían que es duro porque siempre hay personas que dicen no puedes hacer más de una cosa a la vez, pero ha quedado demostrado que no es así y Nancy es muestra de ello. Nancy, bienvenida a Como Tú y Como Yo.
1: Mi querida Rafaela, realmente es un gusto y un enorme placer poder compartir estos momentos y estas experiencias y este, más que nada este tiempo que es tan valioso para nosotros. Este intercambiar de ideas de pronto va a ser algo muy productivo y esperamos que sea una aventura, en realidad. Claro
0: que sí. Ahora, eh, coméntenos, un poco acerca de tu vida. Vamos a conocer un poco sobre tu vida y cómo has llegado a donde estás el día de hoy. ¿A qué edad te casaste y cuándo tuviste tu primer hijo?
1: Bueno, creo que como muchas personas me critican y me aconsejan <ríe> en el buen sentido de la palabra, me casé a muy temprana edad, a los 18 años cuando muchas personas dicen que estaba aprendiendo a vivir, pero en un rumbo completamente diferente y distinto en varios aspectos, con muchas ilusiones, con muchas expectativas y también con una realización personal en el sentido de un matrimonio que ha avanzado ya durante 23 años, entre... Bueno, son altas y bajas, pero es una, un convivir y un compartir bastante especial. Y mi hija, mi primera hija, la tuve a los 21 años. Y actualmente tiene 20 años. ¿Y eh, tu segundo hijo a qué edad lo tuviste? ¡Guau! Ah, wow. A los 23. <risa> <risa> bueno, como yo digo, siempre ha habido un ciclo de tres años. Fuimos tres años enamorados con mi esposo, a los tres años nos casamos, a los tres años tuvimos a nuestra primera nena, a los tres años siguientes tuvimos al, al varón, una pareja realmente un poco especial y mis hijos, la parejita también perfecta que tenemos. Wow, hay una, una consecución ahí entonces, ¿no? O
0: sea, tres años, tres años, tres años, puede ser tal vez eso clave para que hayas logrado bueno, todo lo que te has propuesto hasta el día de hoy, que vamos a ir conversando, por supuesto, a lo largo de la entrevista. ¿A qué edad te graduaste y a qué edad comenzaste a trabajar? Vamos a indagar ahora en la parte laboral y en la parte académica.
1: Yo creo que esa es la parte donde hay una, una experiencia y una vivencia completamente diferente. Eh, miles de veces dicen que uno tiene que ir en orden las cosas. De pronto, estudiar, casarse, tener niños. Yo creo que hice, esa es la única que hice al lado contrario. Me casé, tuve niños, tuve la empresa y luego me gradué. <ríe> Una de las cosas que prevaleció mucho para muchas actividades a nivel profesional fue la experiencia el estudio sí fue un factor un poquito que se dejó para posterior a una decisión que debería haber sido tomada o considerada antes. Entonces, yo creo que eso fue uno de los aspectos que han marcado un poco mi, mi vida, ¿no? Es la decisión de estudiar o terminar de estudiar con posterioridad, independiente de haber trabajado. Es decir, ¿comenzaste tus estudios a qué edad y a qué
0: edad culminaste? ¿Hubo un lapso allí de tiempo que congelaste tus estudios y luego continuaste? Sí,
1: terminé la, el bachillerato, empecé a estudiar en la universidad y lo dejé. Pero por cosas de la vida, una de las, una de las cosas es que yo estaba estudiando en la universidad y me propusieron un trabajo que era muy importante. Y me dijeron que luego iba a tener una posibilidad de organizarme, pero tuve la oportunidad de ir fuera del país, estudiar fuera del país, una rama completamente diferente a la que yo estoy estudiando, <ríe> a la que terminé de estudiar. Eh, fue un rumbo y me derivé mejor a la parte financiera, que no era nunca mi, mi aspecto, a lo que yo me quería dirigir, para luego retomar y hasta hace un año tener el título. Es decir, comenzaste con otra carrera que no tenía nada que ver con contabilidad. Así es, creo que en realidad terminé estudiando finanzas, eh, ventas, marketing y terminé con contabilidad. Wow. y más
0: o menos en qué lapso de, de tiempo, es decir, tenías tal vez 17 años cuando comenzaste a estudiar en la universidad?
1: No, 18.
0: Ya, yeah. Y comenzaste con esta otra carrera. Sí. Que no tenía nada que ver con contabilidad.
1: Nada. Sino que yo creo que fue más una necesidad. Porque teniendo 23 años, tuve la oportunidad de ser director financiero de una importadora. Wow. Pero dentro de eso, a mí me hicieron aprender a negociar créditos muy altos. Y tomar decisiones financieras que no tenía ni la más mínima idea. Eso fue un reto muy fuerte, pero yo no podía ser tan irresponsable de que solo me base en la formación que mis antecesores de jefes habían considerado, sino yo debía aportar mi grano de arena y aportar no en el sentido de que me decían que no, simplemente tú sigue lo mismo que hacen los demás. Y esa ha sido una de las grandes diferencias, que yo no sigo casi nunca los caminos que siempre me dicen, y el estar buscando otras alternativas fue que yo me enrumbé a estudiar finanzas. Wow, sin embargo, ¿desde
0: pequeña ya tenías previsto qué querías hacer cuando fueras grande o ya fue en el camino que al final decidiste, bueno, cuando salga de estudiar bachillerato voy a estudiar esto,
1: que al final igual terminó
0: en otra cosa?
1: Bueno, en realidad mi carrera no era contabilidad, mi carrera era medicina. Yo tuve un gran ejemplo de la medicina y lastimosamente mi mamá decidió que yo debía estudiar contabilidad desde la secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo debería haber pensado mucho en cambiar la carrera, en cambiar mis sueños y mis expectativas, porque mis sueño siempre fue estudiar medicina, siempre estaba inmersa en el mundo de primeros auxilios y cursos, que como yo fui Boy Scout desde pequeña, la formación en primeros auxilios y las especialidades que yo las sacaba casi siempre eran en medicina. Entonces, yo siempre me enfocaba para ese lado. Y cuando mi mamá me cambió el, la profesión, me llamó la atención porque era una decepción personal. Y de pronto por eso fue que nunca le di la importancia que debía darle en su momento a la profesión. Y cuando cogí la universidad, empecé a quererles a los números, no necesariamente les amaba. Y con el pasar del tiempo creo que Dios... Dice, por algo se dan las cosas, o sea, no es casualidad, sino es causalidad, pues es. ahora estoy en el mundo y en el, en el lado donde yo me desenvuelvo de una manera completamente diferente. Y como alguien me decía, tú no fuiste doctora en un, en, de medicina de personas, sino doctora en números. Hay que buscar la alternativa. Totalmente. Entonces,
0: Digamos que paralizaste por un momento tus estudios, comenzaste a trabajar en lo que es el área de, de finanzas y finalmente entonces decides como que culminar tus estudios en esa área que te dio pues la oportunidad de comenzar a trabajar desde joven. Pero a la par entonces ya te habías casado y tuviste a tus dos hijos. ¿En qué momento tomaste la decisión de formar tu empresa? ¿qué te impulsó a hacerlo? ¿Cuándo dijiste así como que este es el momento?
1: Cuando mi hija tenía seis meses, yo había decidido no trabajar porque todavía hasta esa época tenía en mi mente hacer otros proyectos. Para esto, Alex Estrella, que es ahora mi socio, me había invitado a que forme parte de la empresa y que le colabore en muchas cosas de la de lo que se desenvolvía en ese tiempo la empresa en, en ese entonces. Pero creo que fue más una, una invitación no solo a trabajar con él, sino fue aportarle y como yo venía con otros conocimientos de otra rama, no solo de contabilidad, sino de otros aspectos que yo ya venía formándome, me invitó a ser socia, empezamos y desde que mi hija tuvo un año Prácticamente, hemos ido conjugando muchos aspectos. Este desarrollo de la empresa no es solo un sueño con el objetivo de una rentabilidad. Muchas de las veces hemos pensado que el tener la empresa es un aspecto de una responsabilidad social también. Porque tú puedes generar trabajo. Y el generar trabajo es también ayudar a formar a otras personas. Y ayudar no solo a formar, sino a compartir todo lo que tú haces con las demás personas en formar una familia. Una familia no solo es la familia, el núcleo familiar, papá, mamá, hijos, sino para nosotros siempre ha sido la empresa una familia también. Entonces, en ese contexto, si tú analizas el que todos seamos una familia y todos nos integremos, estamos trabajando bajo un mismo objetivo. Y si es que todos trabajamos bajo ese mismo objetivo, pues vamos a lograr lo que nosotros estamos buscando, un éxito de la empresa y un avance a nivel general. Así es.
0: Y no solo, pues te has desarrollado en el rol de empresaria y como madre y como esposa también, sino como conferencista. ¿Cuándo se te dio la oportunidad de dar conferencias?
1: ¿Cómo llegaste a esa etapa? Bueno, eso sí es un poco forzado. <risa> Para ser sincera, pienso que soy, bueno, siempre me consideré un poco tímida. No me agradaba mucho ir al público o estar en, en presentaciones y demás. Aunque siempre me decían que era muy desenvuelta cuando hacía todos los trabajos de exposiciones y demás. Sí tenía un poco de miedo, pero con el pasar del tiempo, algún momento en alguna capacitación, alguien no fue. Y me dijeron, ah, no, pero es que tú puedes ir y, y dar esa charla porque tú estás preparada para eso. Involuntariamente o voluntariamente acepté y desde ahí, y esto fue, si no recuerdo mal, aquí en Quito, en una conferencia de unos impuestos, si no recuerdo mal.
0: Y así fue entonces tu primera conferencia. Sí, sí. Y de ahí, en, de ahí en adelante, entonces, no, no has parado, porque no solo has dado capacitaciones acá en la ciudad de Quito, en Ecuador, sino que has dado conferencias en varios países de Latinoamérica. Sí,
1: afortunadamente se han abierto muchas puertas. La empresa ha buscado nexos ha entrelazado amistades, más que nada a nivel de confianza, que nos ha permitido dar conferencias, no solo a nivel de país, sino a nivel de Latinoamérica, bueno, en realidad también en Europa hubo una conferencia y ya creo que es una parte de, de vida. Eso es lo que de alguna forma te realiza, porque lejos de que tú enseñes solamente, aprendes. Entonces ya es un intercambio más de conocimientos. Así es. Ahora... Un punto clave e importante en
0: todo lo que has realizado hasta ahora es que son múltiples actividades, son múltiples roles. Muchos dirían, ¿cómo lo logra? Entonces, ¿cómo compartes el tiempo en cada rol? ¿Cómo lo has hecho desde joven? Obviamente que has tenido múltiples ocupaciones. ¿Cuál es la clave para asar más de un conejo a la vez sin que
1: uno se te queme? Bueno, yo creo que uno de los aspectos que es muy importante, parto desde el punto de vista que mi mamá me decía. Primero, la familia con las dos manos se lava la cara. Entonces, es muy importante la colaboración que tengas de parte de la familia. Mis hijos no los tuve solos, se podría decir. Tuve mucho apoyo hasta incluso de parte de mis papás. Nunca me sentí sola en ningún sentido. Mucho apoyo de parte de mi socio en todo aspecto. No puedo sentirme abandonada en que si tengo una idea o un proyecto, él está atrás mío, al igual que yo estoy detrás de cualquier proyecto que él emprenda también. Son las capacidades, una de las cosas que son más importantes dentro de la mujer, es que yo no sé esa intuición, ese desarrollo y ese desenvolvimiento que uno como mujer tiene para poder distribuir exactamente el tiempo. Si bien es cierto, algún momento mis hijos me reclamaban del tiempo de que yo les podía dedicar a ellos, es un poco el precio que podría haber pagado por tener ahora la empresa como está, la expansión que tiene, pero... Y ellos ahora cuando están grandes han entendido y valoran lo que se tiene porque tienen otra visión. Pero si nosotros analizamos aspectos muy importantes es la distribución del tiempo, tiempo para estudiar, tiempo para descansar, tiempo para la familia y dedicarle tiempo, corazón, pasión a lo que ahora es mi mundo, que es la contabilidad y prepararlo.
0: Como dicen muchos, ¿no? Es más valioso no la cantidad de tiempo, sino la calidad de ese tiempo que le dedique uno a, a la familia. Ahora bien, ¿sientes en algún momento que perdiste momentos importantes, tal vez con tu familia, por tus ocupaciones a nivel profesional?
1: Bueno, en realidad sí. Perdí muchas de las presentaciones de mi hija de su, de su academia de danza por, por trabajo, por viajes. Perdí muchos momentos que fueron para ellos muy cruciales. Algo tan simple como, como esto, o sea, mi hija en su primera comunión, todos los compañeritos de la escuela le decían que quién es ella. Y yo era la mamá, o sea, y nadie me conocía. Siempre en escuela y en todas las reuniones y en toda la responsabilidad del colegio hay una figura que es el papá, o sea, que es la figura paterna. No, hay una figura como una familia tradicional que la mamá es la que está detrás de los hijos, detrás de todo lo que hacen. No, ese es el único cambio que tenemos en, en este hogar. O sea, las responsabilidades a veces de la mamá las cumple el papá y a veces las responsabilidades del papá las cumple la mamá y yo creo que esa es parte de la vida, ¿no? Parte del desarrollo, pero sí, perdí muchas oportunidades de aprender y de verles a mis hijos hacer muchas cosas, gatear, caminar, tuvieron niñeras, tuvieron todas las cosas que ellos necesitaban pero no estuvo la mamá en ese momento preciso y cuando me decía la niñera mire señora, le salió un dientecito a su hija o a su hijo y yo, y no estaba para ese momento. Y la educación, una de las cosas que más admiro de mis hijos es que si han tomado el ejemplo, nunca se han dado por vencidos. Afortunadamente se han autoeducado. Hay formas de que les he dado guías o herramientas para que ellos se desarrollen, pero en esos momentos también que de pronto ellos necesitaban ese soporte, tampoco contaron conmigo, y ese es de pronto un, un pequeño eh, dolor que tendría, no pero sí tengo también las satisfacciones de que ellos se sienten felices. Entonces,
0: obviamente hay que entender que las mujeres podemos desarrollar diversos roles, pero siempre va a haber como una cuota de sacrificio que vamos a tener para cumplir todas esas cosas sin embargo, no, no es un imposible, o sea, sí se pueden cumplir, siempre que como que la persona esté consciente de la cuota de sacrificio que debe de pagar y si está dispuesta o no a asumirlo, porque así como te perdiste esos momentos importantes en la vida de tus hijos, igual tuviste otros momentos que compartir con ellos y tú misma comentas que ya están grandes y ellos entienden todo eh, lo, lo que pasó todos esos momentos, por qué no se estuvo allí y agradecen obviamente el esfuerzo ¿no? que has hecho para alcanzar tus metas, alcanzar tus sueños y dejarles a ellos también un legado, que también es una parte importante.
1: Sí, en realidad es como nosotros decíamos en algún momento, podemos ahora, bueno, desde pequeños tuvimos la oportunidad de viajar mucho, y compartir esos momentos pero lo que es más gratificante es valorar esos momentos si bien es cierto a veces se viaja por trabajo que la mayoría de veces lo es por trabajo pero si sí es tan importante que ellos sepan a lo que van y sepan lo que pueden compartir y lo que pueden conocer ellos valoran eso y ahora una de las cosas que yo sí les, les guío es que ellos sí hagan lo que en realidad les gusta. Mi hija está estudiando diseño multimedia, cosa muy diferente a contabilidad. Mi hijo quiere estudiar contabilidad. Entonces, pues como yo les digo, o sea, si ellos realmente sienten y quieren, porque es diferente amar una profesión desde antes y no ahorita que de alguna manera estábamos desarrollando, ¿no? Pero les veo felices, o sea, y esa es una de las realizaciones. Si bien es cierto, pagué y he pagado la la cuota como tú lo mencionaste hace un momento, del sacrificio de no estar todo el tiempo con ellos, pues nunca se sintieron ellos tampoco solos. Y eso es lo importante, que dentro de la familia contaba con todo el apoyo como para que ellos se sientan completamente respaldados. ¿Hay algo
0: que si te permitieran retroceder en el tiempo, ¿cambiarías tal vez alguna, alguna forma de hacer las cosas?
1: Ninguna ninguna la cambiaría. Cada momento y cada cosa hubo su especialidad, tuvo su, su carisma <ríe> y por alguna razón tuvo que pasar y tuvo que seguir ese camino. Yo creo que de pronto lo único que cambiaría es aprovechar un poco más el tiempo con mis hijos, pero caso contrario, no, ninguno, ninguno le cambiaría.
0: ¿Qué sugerencia? le puedes dar a las personas que tienen como meta en algún momento tener su propia empresa o negocio.
1: Una recomendación general que podríamos dar a todo emprendimiento, a todo, cualquier que sea este, pequeño, grande, el servicio, un producto, una prestación de una contratación, cualquiera que sea este, debe ir completamente planificada, proyectada, presupuestada. Pero como yo digo, nunca olvidar el sueño inicial, bajo el que fue creado este proyecto. Uno de los aspectos importantes que debemos considerar en nuestra vida es que siempre debe haber un motor para ese emprendimiento. Ese motor se llama amor por lo que voy a dar. Como yo lo dije alguna vez, nadie da lo que no tiene adentro partamos de esa esencia. Si yo tengo un proyecto, pues hagámosle con el amor para que pueda recibir la persona que lo recibe con ese mismo amor que yo estoy dando. Si es que nosotros cumplimos tanto en la parte económica como en la parte de gestión y de sentimientos, porque nosotros le ponemos mucho, de eso, pues hagámosle y va a salir adelante.
0: Muy buena reflexión. Me parece excelente. Ahora, ¿Qué sugerencia le das a todas esas mujeres que son madres y que sienten que deben postergar algunos proyectos hasta que sus hijos estén grandes?
1: Nunca detengan sus sueños. Algo que es muy importante es que uno se tiene planteado los objetivos. A medida que yo me fui dando cuenta que la contabilidad era mi mundo, ya tenía una idea, un camino trazado. Si bien es cierto, nosotros somos muy luchadoras. Como mujeres, de pronto pensamos mucho más allá que el bienestar de la familia, el bienestar de los niños, y somos muy ingeniosas en generar ideas que nunca las abandonen, porque esas ideas si no es en el primer intento, va a haber un segundo intento, hasta un tercer intento, pero lo van a lograr. Es la importancia y el empuje y, el, y la energía que uno le ponga a las cosas. Ese corazón, ese ímpetu de salir adelante que, y esa entrega que le damos nosotros a las cosas que hace que ese objetivo, que ese sueño se vea hecho realidad. Tienen que ir luchando, ir de a poco, ir pensando, ir planificando, ir programando, ir fijando metas, metas cumplibles, y luego avanzar, pisando fuerte y despacio, pero avanzar. Yo creo que parto de unas palabras que me decía mi mamá. Un hijo, uno no es ninguno, así es que mi hijita usted, no le ha pasado nada porque tiene a la nena, sigue adelante con todos sus sueños. Si es que uno tiene las metas fijas cuando está proyectándose en su vida, uno de los aspectos que deberían considerarse siempre es hacer un proyecto de vida. Ese proyecto de vida incluye, si es que dentro de nosotros está, también el sentirse y el querer ser madre. Ese proyecto de vida se empieza a cumplir con eso. Si ya cumplí ese paso, pues el siguiente paso va a ser, ¿cómo voy a cumplir también? Ya no soy sola, ya no estoy sola aquí. Y estoy, yo cuento con un ser adicional, o con uno, o con dos, o con tres, muchas veces. Pueden ser algunos, pero si nosotros tomamos en cuenta que son fruto del amor, viene con una bendición, se podría decir. Cada niño viene con una bendición que es muy importante. Eso debemos considerar que va a ser un impulso para salir con ese sueño y con ese proyecto. Nunca desmayes, nunca des por vencido, nunca dejes de soñar, nunca dejes paralizado porque te casaste, porque porque tuviste a los niños. El matrimonio no es atadura, el matrimonio es una forma de impulsar, ya no estás sola, son dos. Y si es que ya está un bebé, son tres. Entonces son un equipo prácticamente que van a trabajar por cumplir ese sueño.
0: Excelente, entonces la lección, organización y nunca dejen de luchar por sus sueños. Nancy, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido tu experiencia, tu historia de vida, todo eso que te ha permitido llegar hasta donde estás, que estoy segura que esta historia les ha pasado pues, a muchísimas mujeres que al igual que tú, han desarrollado diferentes roles en la vida, lo han logrado y son ejemplos para muchísimas que tienen todavía como ese, ese temor para lograrlo pero que estoy segura que con esta historia pues, se van a sentir identificadas y van a decir, yo sí puedo hacerlo
1: Mi querida Rafaela, realmente fue un placer, una hermosa experiencia y realmente les invito a todos que nunca se detengan El límite es el cielo y adelante, por favor Muchas gracias.
0: Gracias a todos por escucharnos. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba como tú y como yo, Pod. Será hasta una próxima oportunidad. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.